0: Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la necesidad de recibir la bendición de Dios. Y obviamente a veces la buscamos con desesperación. Estamos tratando de que esa bendición sea una realidad para nosotros. El capítulo 43, verso 18, dice así. No os acordéis de las cosas pasadas. No traigáis a memoria las cosas antiguas. Y si esta mañana compartimos un mensaje que tiene una retrospectiva o un retroceso, o sea, el voltear un poquito atrás, nos daremos cuenta que a veces el pasado no lo podemos cambiar, está ahí. Es un pasado completamente tortuoso, a veces muy doloroso. Para otros fue un pasado de mucha bendición, de mucha gloria. Pero por muy bueno o por muy malo o por muy más o menos que haya sido el pasado está en la historia. Nosotros estamos aquí en el presente, hemos venido delante de Dios para decirle que Él nos hable, que Él nos enseñe. Estamos buscando su ayuda, estamos deseando lograr terminar nuestra carrera con gozo. Estamos anhelantes de que la obra de Dios se manifieste en nuestras vidas y que podamos tener cambios sustanciales. Dios, en el pasaje que leyó Pati, habla acerca de las promesas que le dio al pueblo de Israel, de dónde lo sacó, de Babilonia, cómo lo bendijo, cómo lo fortaleció, cómo le, ex, le expresó su bondad y le expresó que él iba a estar con él. Él le dijo, tú eres mi pueblo, tú eres pueblo mío, yo estoy aquí contigo, yo te voy a bendecir, soy el creador tuyo, no temas, yo te redimí, te puse un nombre nuevo. Y le dijo, si vas a pasar por momentos de crisis o de fuego, yo voy a estar contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. ¿Qué quiere decir? Prometió que a pesar de las pruebas, a pesar de las muchas problemáticas que podamos tener, Él iba a estar con nosotros. Entonces, nosotros debemos de saber que Dios dejó un mensaje claro y específico para nuestras vidas, para enseñarnos que tiene algo mucho mejor de lo que nosotros pudimos haber tenido antes. A veces nosotros nos remontamos mucho a decir, es que yo vengo de tal lugar. No, más bien empieza a enfocarte en dónde estás parado, en qué lugar te ha permitido Dios llegar. A lo largo de la historia de la Biblia, hay muchos personajes a quien Dios les habló. Dice la Biblia que Dios le dijo, a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y posiblemente muchos de nosotros escuchamos esa voz internamente que nos movió, que nos dijo, vámonos pues, vamos todos y toda la familia, vámonos de aquí. Y, y fuimos llevados a un lugar a donde ahora nos encontramos y hemos encontrado su bendición. Dios también le dijo a Gedeón tú con esta tu fuerza vas a acabar a todos sus enemigos y Gedeón dudó y Gedeón pensó que no iba a poder pero al fin y al cabo logró vencer porque Dios le había dado una orden a Jeremías lo llamó y, y Jeremías de una forma muy eh, quizás infantil le dijo es que yo soy niño es que yo no puedo. Es que es difícil para mí, esto no es para mí, es algo que tiene que ver con alguien que esté dedicado a esto. Y el Señor le dijo, no digas soy niño, porque a donde yo te envíe, tú irás y hablarás. Y yo te di por profeta a las naciones. Imagínate todo lo que tenía Dios reservado para estos hombres. Y hay infinidad de historias en las cuales podemos ver que Dios siempre tiene una buena voluntad para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene buena voluntad para ti. Dios lo ha decidido. Siempre ha existido en el deseo del corazón de Dios el poder bendecirnos. El problema que a veces tenemos es que nos arraigamos mucho en nuestra historia, en nuestro pasado. Somos a veces muy dependientes de lo que pasó ayer y eso a veces impide que tú logres alcanzar la visión que Dios quiere poner delante de ti. Por eso es muy importante que esta mañana le hayas dicho Señor pon colirio en mis ojos para que yo pueda ver con claridad lo que me tienes por delante. El pasado está ahí, fue muy agradable, fue muy triste, fue muy desolador o fue muy victorioso, pero ya quedó ahí atrás. Ahora estamos en un momento donde tenemos que remontar hacia adelante, lograr los propósitos de Dios, alcanzar las metas que tenemos, dejar que nuestros sueños sean logrados y que podamos encontrar la bendición que tanto necesitamos. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere, pero nuestra historia a veces nos ha retenido. Si no hemos logrado muchas cosas, no es porque Dios no haya querido, porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. A veces no logramos lo que queremos porque ponemos mucho la atención en lo que nosotros pensamos ser o en lo que nosotros creemos que somos. Y la verdad que si estamos sin Dios no tenemos fuerza para seguir adelante ni siquiera nos podemos levantar para decir lo voy a lograr porque nuestras aspiraciones y nuestras metas tienen solamente un límite y no podemos ir más allá pero Dios tiene una apertura para que nosotros vayamos ¿Qué le dijo Dios a Moisés solamente levanta tu vara y el mar rojo se abrió y él pudo caminar por tierra seca le mostró que la presencia de Dios estaba con él pero él estaba titubeando él había confrontado a un pueblo rebelde, a un pueblo necio, a un pueblo que en lugar de decirle, estamos contigo Moisés, cada día le echaban montón y querían hacerlo añicos. Pero Moisés un día dijo, Señor, ¿ahora qué hago? Me encuentro entre la espada y la pared. ¿A dónde voy? Dios le dijo, levanta tu vara. Y cuando él la abrió, levantó la, la vara, el mar se abrió y ellos pudieron pasar adelante. Quiero hablarte de cuatro Cosas difíciles que pueden estar impidiendo la bendición de Dios en tu vida. Para muchos la bendición de Dios es una realidad. ¿Cuántos tienen esa realidad? ¿Cuántos son bendecidos por Dios? Sí. Bueno, vamos a escudriñar la palabra, vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que podemos encontrar ahí. Los beneficios que Dios tiene para nosotros son demasiados, inmensos. Ni siquiera los podemos comprobar, ni siquiera podemos imaginar lo que Él tiene planteado para nosotros pero cuántas veces que queremos echar mano de las cosas antiguas de las cosas viejas, de aquellas cosas que anteriormente funcionaron sí, pueden haber funcionado en el pasado pero ahora es algo nuevo es más, vivimos una realidad completamente diferente hace 20, 30 años atrás la vida no era como es ahora ahora en la actualidad tenemos que luchar en contra de un mundo que está completamente despierto hay infinidad de información hay mucha gente que ya conoce cosas sin haber ido a la universidad solamente porque se ha abierto la inteligencia se ha abierto todavía la ciencia ya no es lo mismo en el pasado tú ibas a un lugar predicabas el evangelio y había cientos de personas que venían con el corazón rendido a Dios hoy la gente tiene muchos entretenimientos hay que luchar en contra de todas esas cosas que han robado la imaginación y el sentimiento de buscar a Dios ya no es lo mismo. Las cosas han cambiado. Sin embargo, ahora Dios nos ha provisto de algo mejor. Su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. 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 Pero si nosotros no consideramos eso, nos podemos seguir quedando atorados en ese pasado. Hay cosas muy terribles. El pasado, por ejemplo, puede destruir tu futuro. El pasado te va a robar la energía y la felicidad. No dice la Escritura que debemos dar gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. El pasado también te imposibilita a creer y a destruir las barreras que tienes delante. La Biblia describe que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero si no estamos en la presencia de Dios, si no estamos en, la, en el camino de Dios... Entonces no vamos a poder lograr tener todos los argumentos para poder contender contra el mundo. Que el mundo se vuelve cada día más áspero, más violento, más destructivo. Hoy, si tú te das cuenta, hay una gran necesidad en el mundo. Jóvenes, ancianos, niños necesitan oír la voz de Dios. Estos cuatro aspectos van a ser muy importantes porque nosotros los vamos a considerar como parte de lo que estamos luchando continuamente. El primero de ellos es el pasado no puede determinar tu futuro. Tú no puedes depender de tu pasado para pensar que eso va a hacerte lograr tu futuro. Porque el futuro está en las manos de Dios. Amén. Porque tú y yo ni siquiera sabemos hasta dónde Dios nos va a permitir la vida. ¿De quién es, ¿A quién le pertenece la vida? Dios no las prestó. En el momento que Él diga hasta aquí llegamos, hasta ahí llegamos, no podemos decir Señor dame todavía una oportunidad, aunque hubo un rey llamado Ezequías que le dijo Señor dame un tiempo todavía y Dios le otorgó 15 años más de existencia. Pero a veces eso son cosas solamente de un que nos marcan un ejemplo, no es algo generalizado. Yo sé que si tú buscas a Dios, Él te va a dar lo que tú necesitas. Eclesiastés capítulo 7, el versículo 10, dice de la siguiente manera: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Y después dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Obviamente, no podemos nosotros estar diciendo, es que el pasado fue mejor, es que antes, es que ayer, es que mira lo que había. Sí, querido hermano, eso ya es historia. Ya no podemos estar esperando remontar o revivir el pasado. El pasado ya es historia. Ahora estamos parados aquí, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y de aquí en adelante tenemos que ver todavía lo que está por delante, lo que tenemos que alcanzar. Y a veces tenemos que alcanzar muchas cosas, tenemos que alcanzar la bendición para nosotros, para nuestras familias, para la comunidad, para una sociedad que está desintegrada, para un grupo de gentes latinos o hispanos que ahora están recreándose en muchas actividades, pero están olvidando que hay un Dios que les está llamando y que vino a salvar lo que se había perdido. Eso es lo importante. Vivir en el pasado teniendo un amplio presente y un futuro maravilloso sería abandonar la lucha, abandonar la empresa. Nadie te puede asegurar que los días pasados fueron mejores. Como te dije hace un momento, sí podríamos haber tenido buenas experiencias, pero lo que Dios quiere es que las tengas hoy, que esas experiencias sean continuas, que esas experiencias puedan seguir siendo latentes, no que ya las dejamos en el olvido y solamente me remonto a la nostalgia, a pensar lo que fue ayer y quisiera regresar el tiempo. Es imposible. Nadie tiene la oportunidad de retroceder el tiempo. Ahora el tiempo es actual y hay que ver hacia adelante. Mañana hay algo nuevo para nosotros. Todo depende de Dios, no de nosotros. Y sabes que Dios tiene buena disposición para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti. A veces las tragedias, los conflictos son por nuestras decisiones. Pero se puede enmendar. Dios es bueno. Es más, es de sabio reconocer errores. Sí, lo hice mal, pero ya voy a dejar esto en la historia. Me voy a parar con la seguridad de que tú me vas a ayudar para tener un futuro mejor. ¿Cuántos dicen amén? Para tener algo mejor. Ya no vivir lo que anteriormente yo vivía pero somos muy anclados, ¿verdad? Recordamos con mucha, eh, con mucha emoción lo que pasaba ayer, cómo habíamos vivido, muy arraigados, y a veces hasta llegamos al punto de decir, así soy y no voy a cambiar. Es terrible. Cuando la gente ya piensa que no hay, hay algo mejor para ellos, ¿tú crees que Dios quiere que así vivas? Dios te quiere dar experiencias nuevas. ¿No dice la Biblia que nuevas son cada mañana? A veces, al no lograr lo que tú quieres, te sientes frustrado y ves que otros evolucionan, que otros sí ponen la atención en las cosas espirituales, que se centran mucho en la voluntad de Dios y de repente los ves crecer y, a, y logran eh, las posiciones que a lo mejor tú anhelabas. Es porque muchas veces tu corazón se quedó anclado en el recuerdo en el pasado, en las vidas que no tenían ya otro sentido, sino que ahí solamente se quedó un espacio de tiempo. Otro punto. Si vives en el pasado, estás destinado a perder tu presente. El presente es ahora. Dios quiere que te goces y te alegres hoy. Dios quiere que vivas hoy. No estés pensando... Pero ayer, ayer, mira, vamos a ver lo que dice la Escritura. Lamentaciones capítulo 3, el versículo 22 y 23, dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. No hemos cantado que Dios es fiel, ¿No hemos dicho que Dios es bueno? No hemos, ¿No hemos expresado con nuestro canto que Él es todo para nosotros? Entonces, ¿por qué no creer? ¿Por qué? Porque no hemos sido consumidos, no nos ha deteriorado Dios, nos ha dado la esperanza de que a pesar de que no hemos caminado posiblemente como Él quiere, volvamos a pararnos y retomar el camino hacia adelante, quitando todo aquello que nos estorba. No hay lugar de comparación. Tú no puedes comparar. Es que ayer estaba mejor que hoy. No, no es cierto. Hoy estás aquí con vida, con más experiencia, con más sabiduría, con más entendimiento. Posiblemente con muchas experiencias nuevas. Y no fue como ayer, que a lo mejor eras inexperto y que en un momento de alegría pensaste que era la felicidad total. Ahora tienes mucha experiencia. Has pasado por conflictos que a lo mejor ni siquiera te imaginabas que ibas a pasar y los has superado. Algunos estás luchando todavía por salir de ahí, pero Dios está ahí para tenderte la mano y sacarte de ese lodo cenagoso y poner tu pie sobre la peña. Dios tiene tantas cosas buenas para ti. ¿Cierto o no es cierto? Nuevas son cada mañana. Si ayer tuviste una bendición, hoy debes de tener una mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y mañana Teos te esperará con otra nueva y te va a dar la fortaleza, te va a dar la sabiduría, el entendimiento y el cuidado para que tú logres romper con todo ese sufrimiento o afección para llegar a tener el éxito cristiano en medio de un mundo de necesidad. No hay lugar de comparación. Hoy es un día mejor que el día de ayer. Hay factores asociados con todo lo que es la época, la historia. ¿Cuántas veces has tomado un álbum de fotografías y rápidamente como que te entra la nostalgia y de repente empiezas a ver fotografías de 10, 20, 30 años atrás y como que quisieras quedarte ahí en ese espacio. A lo mejor hasta te da sentimiento, quieres llorar, Estás susceptible, estás viendo y, y tus pensamientos vuelan hacia el pasado y te remontan. Y hay ocasiones que gente se queda en ese espacio anhelando que vuelvan esos días. No van a volver porque Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Dios te quiere llevar a algo mejor, a algo glorioso. Aunque tengamos pruebas, aunque tengamos muchas luchas. Dios sigue tratando de bendecir a su iglesia. ¿Amén? Amén. Es más, escúchalo con atención. Dios te quiere bendecir ahora. Amén. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 17, es un texto muy conocido. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, en esto radica el cristianismo auténtico, en que Dios te cambió por completo, que tú ya no tienes vestigios del pasado, que el pasado para ti es una sombra que a veces te ha hecho mucho daño te ha lastimado, porque ese pasado a veces ha tratado de permitir que tengas todos los recuerdos malos, sin considerar lo bueno que es Dios para tu vida ¿Amén? Quieres solamente estar recordando el sufrimiento. Quieres solamente estar pensando en el daño que has sufrido, en el dolor que tienes, en la ansiedad que vives. Saca todo eso. Porque esos efectos emocionales no te dejan mirar con claridad lo que Dios tiene presente para ti. Dios quiere. ¿Te acuerdas cómo aquel profeta llamado Balaam, se montó en un asno y empezó a caminar porque le iban a pagar un dinero para que profetizara en contra del pueblo de Israel. Y ahí iba todo entusiasmado en su mula, tratando de llegar al lugar para ir y profetizarle al pueblo de Israel. Y un ángel del Señor se paró enfrente del camino y Balaam, que era el profeta, no pudo ver al ángel. Y el animal sí le vio. Y el animal no quiso caminar, el animal se detuvo, el animal se mantuvo firme. Y de repente cuando vio que ya este hombre estaba golpeándolo y haciéndole daño, se fue contra la pared y lastimó su pierna y le dijo, ya, párale. ¿Por qué razón? Porque a veces todo eso hace que la gente pierda la visión de lo que tiene por delante. Dios tiene muchas cosas para ti. Y no, no te estoy hablando de visualización. Dios tiene cosas buenas para ti, que es lo más importante. Dios tiene cosas que te quiere dar, que quiere mostrarte, que quiere hacerte sentir un efecto de bendición y de alegría. El tercer punto es que el pasado también ciega a tu futuro. El pasado doloroso va a hacer que tu futuro no pueda ser visto. Vives de los recuerdos, vives de las memorias, vives de los dolores, vives de las tragedias, vives de la angustia, vives de la desesperación, vives de la inconformidad, vives de todas las cosas que tú quisieras lograr a través de tu yo y te olvidas que Dios está dispuesto a tenderte la mano. Vamos a ver, Gedeón, vino también el ángel de Jehová y le habló a Gedeón y le dijo, ve con esta tu fuerza. Y Gedeón, quien era alguien como muy eh, práctico en cuanto a, a todo lo que oía, todo lo que lo quería pasar por el análisis, dijo, no, pero ¿cómo voy a ir yo? Y le, contentó, le contestó, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre, en primer lugar, considerando... Que todo lo que tenía a su paso de su historia, de su vida familiar, no era algo permitido como para que él pudiera decir: sí, yo puedo, mi familia es pobre. Cuántas veces por pensar, es que soy latino, es que no puedo, es que se me hace difícil. Mi familia es pobre, hermanas, y yo soy el menor de la casa de mi padre, yo soy muy chiquito, soy el niño, soy el, el pequeño, ¿por qué voy a ir yo? Sin considerar que el que lo estaba llamando es Dios. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu corazón? ¿En cuántas ocasiones te ha dicho, hey, es a ti a quien te estoy hablando? Y tú te volteas para pensar, creo que no yo el hermano. No, es a ti a quien te está hablando. Es Dios el que está tratando con nosotros de una manera personal. Pero nos arraigamos tanto al pasado pensando en que no puedo, en que es difícil, que esto no es para mí. ¿Por qué yo? ¿Por qué no se fijaron en otro? ¿Que no hay alguien mejor que yo? Rápidamente echando por tierra todo lo que Dios quiere para ti. Y tal vez tus metas no se cumplan. Tu futuro no se cumple. Y después terminas pensando, oh, si yo hubiera echado a andar esto, si yo hubiera hecho. Ya no es el tiempo de si yo hubiera, es el tiempo de hacer el día de hoy lo que Dios quiere. ¿Amén? ¿Y qué es lo que logra cuando alguien ciega su futuro? Pues te hace una persona incumplidora. No cumples con lo que prometes. No, si sí, yo voy a estar ahí, yo. No cumplió. Te vuelves incumplidor. Incumplidor. No eres alguien, sino una persona de doble ánimo. Y cuando es doblez, quiere decir que a veces sí y a veces no. Un día sí, tres días no. Eh, otro día, bueno, quería, pero mejor no. O sea, vuelves a, a tomar una actitud de incumplimiento. ¿Qué dijo Santiago? Capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántas veces has dicho, de aquí a tal fecha voy a lograr esto? Y de repente llegó, empezaste como con toda la, la, la in, intención, con toda la fuerza, con toda la actitud. Voy adelante y de repente a medio camino. No, yo creo que está muy difícil. Mejor me regreso. Mejor no, no sigo. Y no cumples. te doble ánimo por el pasado que te trastorna. Ah, es que, o sea, tu mentalidad no es así de decir... Yo prometí, yo voy a cumplir, yo voy a estar ahí, yo voy a ser el que haga la diferencia. Si otros no quieren, yo voy a ir delante, porque Dios es el que va conmigo. Amén. Entonces no hay meta que se cumpla. Y entonces vienen las frustraciones, los fracasos, te vuelves incumplidor. Mucho doblez de ánimo, un tiempo muy arribota, así con un gozo y con una actitud de que vamos a vencer. Y otros tiempos en el suelo, pensando quién sacará, quién echará mano de mí para sacarme adelante. Dios quiere que vivas en un estado de paz y de tranquilidad. Dios prometió, no soy tu formador. Cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Cuando pases por el fuego habla de pruebas, pero difíciles, no cualquier prueba. No vayas a considerar que una prueba es que alguien no te saludó. Esos es, son minucias. Una prueba fuerte. Una prueba donde pienses que tu vida está en peligro. Cuando ves que tu futuro ya se casi se frustró. Esa es una prueba fuerte. Aunque pases por el fuego, no te dejaré de mi mano. Dios te va a bendecir y te va a sacar adelante. Amén. Amén. Cuarto punto. El pasado te hace perder tus sueños y aspiraciones. ¿Sueños? ¿De qué está hablando, pastor? ¿Sí? Creo que aunque somos personas adultas, todavía de debemos de tener sueños. ¿Sí? Sueños, anhelos, deseos, metas que cumplir, propósitos que cumplir. A veces, ah, pues ya, nada más me retiro y me voy al campo a dormir. No, espérame. Hay mucho más que hacer. El mundo es tan grande. Y como dijo Juan Wesley, el mundo es mi parroquia. Y si tú tienes la oportunidad, hay muchos lugares a dónde llegar. ¿Dónde está el anhelo de tu corazón? ¿Cuáles son los sueños que tú quieres avanzar? ¿A dónde quieres llegar con todo lo que tienes todavía por vida? Si Dios te la presta, si Dios nos la permite. Yo anhelo muchas cosas todavía. Como resultado... Las metas sigue, deben de seguir adelante. Tenemos que tener eso bien clavado en nuestra alma. ¿Qué quiero hacer de ahora en adelante? ¿A dónde quiero llegar? ¿Quién es mi propósito a seguir? A veces no te enfocas mucho y dices, voy a la iglesia porque pues, es domingo, vamos a escuchar la palabra. ¿Pero cuál es tu sueño, tu aspiración? A ver, voy a poner a esta persona en mi calendario, en mi agenda. Voy a orar por él en la mañana. Voy a orar por él en la noche, le voy a llamar por teléfono, le voy a visitar, voy a tratar de hacerlo amigo, el hombre que quiere ser amigo a demostrarse amigo y no hay mejor amigo que un hermano. Voy a tocar su puerta, voy a estarle insistiendo, voy a orar con él, le voy a decir que me comente cuál es su carga, voy a decirle que si quiere buscar a Dios, yo le puedo ayudar como enseñarle. Y tu propósito tendrá un cumplimiento seguro. Tu meta alcanzará resultados. Tus deseos se cumplirán en realidades. Pero cuando eso no está en el corazón, no hay una agenda que hacer. Pensamos que el cristianismo es como un desayuno más, como una cena más o como una siesta. No, el cristianismo es el desarrollo de nuestra vida cristiana, de nuestra práctica cristiana. Se pierden los sueños, se pierden las aspiraciones. Pablo, Saulo de Tarso, cuando se convirtió, se volvió en un hombre con muchos anhelos de alcanzar sueños. Y él cuando tenía todo, dijo, todas las cosas que yo tenía como estimadas, las tengo como pérdidas. No se abocó ni se arrinconó en el pasado para decirse, aquí está mi seguridad en mi pasado. No, dijo, todo lo que tenía por ganancia lo tengo como pérdida hay cosas que a veces no son ni ganancias y eso es nuestro tesoro y donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón pensamos que las cosas que hicimos ayer son lo máximo y eso, en eso nos queremos refugiar Saulo de Tarso, Pablo el apóstol tenía muchas grandezas y él dijo, nada de esto lo tengo sino por basura con tal de asirme de Cristo Jesús ¿Amen? Filipenses 3 el versículo 12 dice no que lo haya yo alcanzado ni ya que sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué, qué, ¿Qué quiso decir? Yo, aunque todavía he logrado mucho y no me considero perfecto, yo sigo adelante porque me sigo y deseo asirme de aquel que me agarró, aquel que me llamó. Sus deseos fueron tan maravillosos que cuando él murió, él dijo, he peleado la buena batalla. ¿Qué le parece? Qué terrible, que después diga, ay, no pude lograr lo que quería, este, pues siempre tuve intenciones, a veces todo lo voy a dejar para después, para mañana, no, es ahora. El pueblo de Israel había escuchado mucho de sus padres y todavía se refugiaban en su carácter, por eso él les dijo, no os acordéis de las cosas pasadas. No traigáis a memoria las cosas antiguas. Ellos escucharon la historia de cómo aquella mujer, esposa de Lot, por voltear atrás se quedó convertida en una estatua de sal. ¿Usted recuerda esa historia? ¿O no la recuerda? ¿O nunca la ha leído? Dicen algunos, yo la vi en película. No, en la Biblia. ¿La recuerda? Vinieron los ángeles, le dijeron, sal, vamos a salir de aquí porque Dios va a hacer llover fuego del cielo. Y Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín van a estar ardiendo como, como estopa. Y entonces todos empezaron a correr, vámonos, vámonos entonces. Y ella volteó atrás porque atrás estaba todo lo que gust le gustaba. A veces no queremos dejar el pasado porque es nuestra zona de confort. Es aquí donde yo me siento el señor, el jefe o la jefa, la dueña, el dueño. Y no queremos salir de esa zona de confort. Y entonces, a pesar de todo lo que habían oído, ya iban caminando en el desierto. Y de repente, por ahí, empezaron a recordar con melancolía el pasado. Ten mucho cuidado, que es peligrosa la melancolía. Y empezaron a recordar con ansiedad, con melancolía, todo lo que les había pasado. No vieron lo trágico en lo que vivían. Recordaron ese momentito que supuestamente era lo máximo. Mira en dónde habitaba su felicidad. Números capítulo 11, verso 4 y 5. Y ven nada más quiénes los influenciaron. Dice, la gente extranjera. No vayas a decir, yo soy extranjero. No me refiero a eso. La gente extranjera se mezcló con ellos... Tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Porque ellos ahora estaban alimentados con maná. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde. De los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas. Recordando... Esos momentos que posiblemente eran los mínimos a comparación del trabajo que tenían con fatiga, de la desesperación, de la inquietud, que no podían quitarse del yugo de Faraón. Pero déjame decirte que aquí hay algo muy importante que a lo mejor pasamos desapercibido los extranjeros. ¿A qué me refiero a los extranjeros? Los que todavía no tienen la ciudadanía de Dios los que todavía no se han convertido al Señor, los que todavía anhelan al mundo sus pasiones y sus deseos. Esos fueron los que desanimaron, contaminaron al pueblo y lo hicieron tratar de regresar a Egipto. ¿Qué te parece? Por eso es importante que todos se vuelvan a Dios de corazón, que puedan reconocer quién es el Señor, quién es el extranjero aquel que está incómodo con la, el llamado de Dios, aquel que va a vertir com, eh, comentarios negativos a los demás, aquel que va a murmurar y va a hablar y que va a tratar de minar la confianza de aquellos que desean buscar a Dios. Esos son los extranjeros, los que no se han convertido de todo corazón, los que su sufrimiento lo hacen más grande que la bendición de Dios porque no lo conoce. Pero el que conoce a Dios... Se, gl se gloría en las bendiciones que Dios le da ¿cuántos dicen amén? amén? no habían adquirido la ciudadanía no, no me estoy refiriendo a los papeles ni tampoco estoy hablando de esas cosas estoy hablando de la ciudadanía de Dios que tú puedas ser adoptado por él que él, tú le puedas llamar padre y él te pueda llamar hijo y él se pueda comunicar contigo y te pueda bendecir porque él anhela que todos entren a su reposo Dice la Biblia que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, nos dio la ciudadanía, nos llamó hijos y nos hizo herederos y coherederos juntamente con él. Entonces el pueblo que ya estaba comiendo maná empezó a sentirse angustiado y decir, no, esto no nos gusta, esto no, yo prefiero carne, sí o no, yo prefiero los melones. Aquí no, hay, aquí no hay fruta aquí no, no hay este eh, dessert no hay este nada que, que me pueda satisfacer después del maná empezaron a menospreciar el maná si eres parte del pueblo de Dios si eres parte de la familia de Dios agárrate de él si nos volvemos a las tradiciones vamos a invalidar mucho la bendición que Dios tiene para nosotros Jesús lo dijo en Mateo, capítulo 7, el versículo número 13, dice, Invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas veces hacéis o sea, semejantes a ellas, a estas. Las tradiciones, querido hermano. A veces pensamos que lo que ayer funcionó aquí tiene que ser igualito. Eso, no puede ser. Estamos viviendo en unas generaciones nuevas que si queremos traer tradiciones aquí, van a decir, ¿esto de qué se trata? Dios quiere lo nuevo, Dios quiere las nuevas cosas que Dios hace todos los días con nosotros. ¿Está de acuerdo? ¿Y sabe que Dios quiere hacer cosas buenas con usted? Dios quiere que usted abandone ese pasado y ponga su confianza en Dios. Dios quiere que deje de amar todo aquello que le ha hecho daño o que le ha lastimado, porque en el pasado también están los recuerdos que no son perdonados. Esas, esos grandes conflictos que cuando vienen a tu mente otra vez, te hacen sentir, no, pues es que me hizo. ¿Cuántos todavía les gusta vivir en falta de comunicación uno con otro? No, yo no me llevo con él o no me llevo con ella. Eso, eso es ajeno. Eso no puede ser parte de la familia de Dios renuncia para obedecer a Dios. El pasado arruina tanto el presente, hermano. Este es el día que Dios hizo, ¿Amén? amén. Este es el día que Dios hizo para nosotros, que te lleva a tener expectativas por un mejor futuro. ¿Cuántos quieren vivir mejor? Amén. ¿Sabes que Jesús dijo, el que a mí viene yo no le voy a echar afuera? Sabes que Jesús está tan dispuesto, aunque, aunque tú en tu concepción digas, pero esta es una predicación, ¿dónde está Jesús? Dios dijo que donde dos o tres en su nombre estuvieran, Él estaría con nosotros. Y Él está aquí. Y Él te quiere bendecir. Él te quiere hacer explicable lo inexplicable. Y no importa de dónde vengas, sino dónde estás parado este momento. ¿A dónde estás ahora? ¿Cuál es el lugar que te corresponde? Ahí en tu lugar. Cierra tus ojos y dile, Señor, ya no quiero vivir más del pasado. Quiero vivir en tus manos. Quiero afrontar el reto, el llamado. Quiero obedecerte a ti y quiero vivir solo para ti.